1: am Tisch mit Elke Buhr, Gastgeberin, ist Stefanie Blumenbecker. Elke Buhr, Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol, Kunst und Leben. Das ist die auflagenstärkste Zeitschrift für Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum. Die Monopol gilt als Leitmedium in Sachen Kunst und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über die Documenta 15 zu sprechen. Willkommen, Elke Buhr. Vielen Dank. Liebe Elke Buhr, Sie bzw. die Zeitschrift Monopol begleiten ja die aktuelle Documenta, die Documenta 15, ganz intensiv mit Artikeln und Reportagen. Sie haben zwei Ausgaben der Weltkunstausstellung in Kassel gewidmet. Dazu kommen dann auch noch Kommentare, Artikel, Beiträge und Interviews, die Sie immer aktuell auf Ihren Online-Plattformen publizieren. Wann haben Sie angefangen, sich mit der Documenta in diesem Jahr inhaltlich zu befassen? Eigentlich sofort,
2: als bekannt wurde, dass Ruan Grupa, das Kollektiv aus, aus Indonesien, die Kuratorinnen und Kuratoren dieser Dokumenta sein werden. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und wir müssen dann ja auch immer erklären, wer ist das, einordnen, was ist zu erwarten. Seitdem sind wir eigentlich dran, mit denen Interviews zu machen und zu recherchieren, zu schauen, wie wird eigentlich die Dokumenta 15 aussehen.
1: Kannten Sie das Kollektiv Ruan Grupa schon vor seiner Berufung als Dokumenta-Kuratoren? Ich kannte die nicht. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die
2: schon durchaus auch größere Sachen in Europa kuratiert haben. Zum Beispiel die Sohnsbeck Biennale, wo ich auch mal bei einer späteren Ausgabe war. Aber das hatte ich damals nicht mitgekriegt. Also die waren mir neu.
1: Ja, die Documenta war ja in diesem Jahr in den Medien ein ganz großes Thema. Allerdings ging es dabei selten um die Kunst, muss man sagen, die auf der Ausstellung zu sehen ist. Jedenfalls nicht um die Kunst in der Breite ihrer Erscheinungen. Das wollen wir ja heute in unserem Gespräch versuchen, ein bisschen nachzuholen. Lieber Elke Bur, Sie waren ja bereits ganz früh zum Pressetermin, das heißt noch vor der Eröffnung in Kassel gewesen. Was war denn so Ihr erster oder Ihr stärkster Eindruck von der Ästhetik her? Was haben Sie da als bleibende Erinnerung mitgenommen?
2: Also die Erinnerung, die bei mir bleibt, ist eigentlich der Abend, den wir dann verbracht haben in den Karlsaue, da bei den Wiesen. Also wenn Dokumenta ist oder bei so großen Veranstaltungen, da gehen wir als Redaktion immer mit mehreren Leuten los. Es ist so eine kleine Monopol-WG, die wir da haben und dann hat man sich abends wieder getroffen und da waren wir bei der Installation von Cinema Caravan. Das ist eine japanische Gruppe, die haben so ein, so ein kleines Kino aufgestellt und hatten die außerdem so aus so weißem Stoff haben die so eine Installation Gemacht. Das war teilweise dann, war das wie so eine Sauna, da konnte man reingehen und dann haben die Musik gespielt und da hing man einfach so ein bisschen auf der Wiese rum und das war eigentlich so ein Moment, wo ich dachte, Super, also das ist jetzt wirklich total entspannt und das ist irgendwie so, wie das auch immer vorher geplant worden war. Das ist jetzt eine Kunst als Begegnungsort, das ist interessant als Skulptur, aber es ist wirklich ein Moment, wo man auch sein kann und sich entspannen kann und zusammen sein und irgendwie die Ereignisse des Tages und die Eindrücke besprechen.
1: Das fand ich sehr schön. So einer meiner stärksten Eindrücke war gewesen dass in diesem Jahr alles so ganz unprofessionell dahergekommen ist, an ganz vielen Stellen. Da war ganz viel so gezimmert und geklebt und gebastelt. Und wenn Schrift vorgekommen ist, dann war sie oft handgeschrieben oder so ein bisschen ungelenk. Alles war auch sehr bunt und ich habe mich gefragt, ist diese Ästhetik, die man da so gesehen hat, ist die eigentlich repräsentativ für die Kunst im globalen Süden, die ja diese Dokumente dominiert?
2: Also das kann, können wir ja überhaupt nicht beurteilen, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Erstmal der globale Süden ist ein Begriff, mit dem man eh kaum agieren kann. Also ich habe gerade erst mit einer Chilenin gesprochen, die sagt, was habe ich eigentlich mit Indonesien gemeinsam, warum werde ich immer in diesen Topf geworfen? Und, aber das ist, glaube ich, einfach repräsentativ für die Ästhetik, die Grupa interessiert. Also Grupa ist nicht interessiert am fertigen Werk und das soll dann auch nicht alles sauber und geleckt und teuer produziert aussehen, sondern die interessieren sich für den Prozess. Und dieser Prozess soll kollektiv erfolgen. Das heißt, man sieht praktisch, wie Gedanken entstehen. Man sieht, wie Gruppen arbeiten. Und das ist dann halt auch oft in so einer Ästhetik, die eben eher so lapidar ist und wo es eben nicht darum geht, dass man da die perfekte Typo hat oder so, sondern wo es wirklich einfach darum geht, okay, wir sind hier gerade dabei, uns so was zu überlegen. Das sind jetzt, ist jetzt unsere Mindmap hier, haben wir mal was hingeschrieben. Und ihr Zuschauerinnen und Zuschauer
1: könnt da jetzt einsteigen oder auch nicht ganz, wie ihr Lust habt. Mhm. Sie haben jetzt eben schon von den Kollektiven gesprochen. Die spielen ja eine ganz zentrale Rolle auf der Documenta. Also sowohl die Kuratoren treten ja im Kollektiv auf. Wir haben nicht mehr eine einzelne Person, einen Mann, eine Frau, die die Documenta kuratiert hat. Aber auch auf künstlerischer Seite gibt es ja ganz viele Kollektive. Und das Prinzip war ja immer, ein, ein Kollektiv oder Mitglieder des Kollektivs laden weitere Kollektive ein. Man trifft aber Kollektive ja nicht nur auf der Documenta 15, sondern auch auf anderen aktuellen Ausstellungen. Warum ist denn die Arbeit von Kollektiven aktuell künstlerisch so interessant.
2: Es ist ja schon seit längerem so, dass man von dieser Figur des heroischen Einzelkünstlers eigentlich versucht, Abstand zu bekommen. Also das ist ja so der Künstler der, der Moderne eigentlich, weiß, männlich, alleine und ein Genie. <lacht> Varianten, manchmal ein verkanntes Genie, manchmal aber auch ein erfolgreiches Genie. Jedenfalls ist das praktisch das Künstlerbild, was so als Klischee in der Gegenwart auch immer noch so herumschwirrt. Und es gibt halt ganz viele Versuche, dem halt entgegenzustehen, also dass man sagt, kein ein Mensch ist eine Insel und Künstler und Künstlerinnen sind in einem, arbeiten in einem Kontext und ja, es gibt halt nicht das Genie, sondern es gibt die Gruppe und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, dass die Kunst viel mehr sich mit dem Sozialen auseinandersetzt. Also der Einzelkünstler macht dann dementsprechend oft das einzelne Werk. Die Gruppe macht dann eher vielleicht die soziale Situation oder es geht darum, wie verhält sich eigentlich Kunst zur Gesellschaft und da sind halt immer mehr Leute dabei. Ich glaube, deswegen sind Kollektive gerade so interessant.
1: Mm. Es ist ja aber auch genau ein Punkt, der kritisiert wurde an der Dokumente teilweise ziemlich heftig. Also dieses Prinzip des Kollektivismus, sage ich mal. Weil wenn ein Individuum ein Werk schafft, dann ist ja auch immer damit eine Autorenschaft gegeben. Da steht ja dann ein einzelner Mensch, der stellt Fragen oder trifft eine Aussage oder übt Kritik oder entwickelt ein Konzept. Und ich habe mich gefragt, ist denn dieses Prinzip des Kollektivs möglicherweise auch ein Angriff auf diesen westlichen Kunstbegriff, oder ist es so eine Antwort auf eine Zeit, wo eben dieses Individuelle ja völlig überinszeniert ist, ja, wenn wir auch gerade an die jüngere Generation denken, mit Instagram, den ganzen sozialen Medien, dass man da sozusagen eine Alternative sucht im Kollektiv?
2: Ich glaube, auch das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt gerade in der zeitgenössischen Kunst einige Kollektive, gerade so Kollektive, die eher im Westen beheimatet sind, wo man halt sehr gut sagen kann, ja, da geht es darum, dass man dieser Hyperindividualisierung was entgegensetzt. Letztlich aber dann in der Tradition der Avantgarde eigentlich heraus das Prinzip der Autorschaft in Frage stellt. Es hat ja schon jetzt mal historisch werde, es hat ja schon Marcel Duchamp dieses Prinzip der Autorschaft in Frage gestellt, indem er sich selber unterschiedliche Namen gegeben hat, teilweise als äh, Rose Lavi oder als äh, Armat oder so aufgetreten ist, signiert hat, Sachen als Kunst signiert hat, die keine Kunst waren und so weiter. Das heißt, das wird seitdem ja in, in der westlichen Kunstgeschichte durchgespielt und es gibt Kollektive, die interessiert genau das. Also sie wollen nicht das Individuum sein, das jetzt hier signiert. Das ist fast eine theoretische Diskussion eigentlich. Und bei den Kollektiven, die auf der Dokumenta zu sehen sind, sehe ich das aber eigentlich nicht so. Sondern ich glaube, da ist es eher einfach so, so ein praktisches Element. Das sind halt einfach viele Gruppen, die zusammenarbeiten an einem Projekt, was gar nicht unbedingt Kunst ist, sondern das sind halt Gruppen von Leuten, da sind auch Künstler dabei, aber auch nicht Nichtkünstler, die zum Beispiel an, äh, an Fragen der der Landwirtschaft, einer anderen Landwirtschaft arbeiten oder die dann zusammen kochen und das da äh, zeigen und so und das sind ja alles Sachen, die macht man nicht alleine und insofern der Kollektivgedanke bei der Documenta, der dient eigentlich dazu zu zeigen, das ist wir haben hier mit Gesellschaft zu tun und ähm, das sind Communities, also das das sind Communities, die zusammen jetzt was erreichen wollen, sich zusammengetan haben, um ihre politischen Inhalte durchzubekommen oder so. Und ähm, deswegen sind das halt diese Kollektive.
1: Die Documenta 15 hat ja auch versucht, ganz anders zu wirtschaften, als man das bisher kennt. Also die Finanzierung hat eine wichtige Rolle gespielt, das kuratorische Prinzip des Teilens, auch die Art und Weise, wie Kunstwerke verkauft werden, was ja immer ein Teil ist von großen Ausstellungen, dass ja auch immer gleichzeitig ein Marktplatz entsteht, wenn Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Das ist ungewöhnlich gewesen, oder? Das kennt man eigentlich so nicht.
2: Ja, das war wirklich revolutionär, weil bislang viele große Ausstellungen immer antikapitalistisch daherkommen von den Inhalten her, aber von den Strukturen her eigentlich nichts geändert haben. Also es ist normalerweise so, dass bei so einer Großausstellung dann, wenn da wirklich teure Projekte gemacht werden von Künstlerinnen und Künstlern, dann werden die finanziert von den Galerien oder gleich von dem Sammler oder der Sammlerin, die das dann hinterher kauft. Also das heißt, dass Leute, die gut im Markt stehen und die ähm, potente Sammlerinnen und Sammler haben oder Galerien eigentlich totalen Vorteil haben und dann äh, größere Projekte realisieren können, die dann auch irgendwie viel cooler aussehen und äh, attraktiver sind. Und bei dieser Dokumente haben die wirklich zum ersten Mal gesagt, okay, wir machen das ohne den westlichen Kunstmarkt und wir ziehen da unseren eigenen Kunstmarkt auf. Also es gab erstmal diese Form der Finanzierung, dass halt jedes beteiligte Kollektiv ein bestimmtes Budget bekommt. Hat. Und davon konnten die zum einen ihre, ihren Lebensunterhalt während der Vorbereitung bestreiten, was ja auch äh, entscheidend ist, und ihre Arbeiten produzieren und da mehr oder weniger auch selbst verantwortlich dieses Budget dann einsetzen. Und dann ähm, wurde, als die Ausstellung dann stand, die sogenannte Lumbung Gallery da ins Leben gerufen, wo Werke verkauft werden können. Und zwar nicht zu den Preisen, die jetzt der Kunstmarkt aufrufen würde, sondern da wird kollektiv darüber gesprochen, okay, wie teuer war das? Was hat der Künstler für Lebenshaltungskosten? Was wäre ein sinnvoller Preis? Und wenn dann Dinge verkauft werden, dann kommt ein Teil in einen gemeinsamen Topf, sodass dann auch die anderen, die jetzt vielleicht nichts verkauft haben, davon mit profitieren. Also wirklich der Versuch, so einen Kunstmarkt ohne Spekulation zu schaffen. Und die haben immer gesagt, ja, wir probieren das jetzt immer aus und das wird sich, glaube ich, auch erst hinterher dann erweisen. Wie hat das eigentlich funktioniert? Was wurde da verkauft? Wie zufrieden sind die Künstlerinnen und Künstler mit dem Projekt? Aber ich finde, das total interessant, weil viele Künstlerinnen und Künstler ja auch sehr unglücklich sind damit, wie krass kapitalistisch der Kunstmarkt funktioniert und wie sehr das auf ihre Arbeit dann auch zurückschlägt. Und das Interessante fand ich dann zum Beispiel am Anfang der Dokumenta, das war ja Hito Steyerl mit einer großen Arbeit auf der Dokumenta, die eingeladen war von einem spanischen Kollektiv und inhaltlich passte das auch sehr gut. Aber das wirkte ganz seltsam, weil die einfach als Einzige mehr oder weniger ihr Geld eben nicht geteilt hatte, sondern die hatte da eine ganz teure Arbeit, die von ihrer Galerie ganz normal finanziert war. Vielleicht war die ja schon vorher entstanden, wahrscheinlich. Aber jedenfalls wirkte das wirklich, als wäre man mit einem Porsche auf eine Studentenparty gekommen. Also wirklich ganz seltsam, wenn dann eine Künstlerin dann praktisch so das teure Werk dann da zeigt und alle anderen halt ihr Geld geteilt haben. Und insofern fand ich das wirklich auch interessant dann mal zu sehen, wie
1: die Einzelnen so damit umgehen. Elke Buhr, es ist ja bei uns Tradition, dass sich unsere Doppelkopfgäste die Musik für die Sendung aussuchen und Sie haben sich als erstes den Titel 1517 von der Band The Whitest Boy Alive ausgesucht. Das bezieht sich jetzt aber nicht zufällig auf den Thesenanschlag Luthers im Jahr 1517 oder was hat es damit so auf sich?
2: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, worauf sich der Titel bezieht. Ich weiß nur, dass The Whitest Boy Alive, das war diese Band von Alan Oed, ein äh, Norweger, der wirklich äh, sehr blässlich ist und äh, das dann wahrscheinlich da auch sich ironisch darauf bezieht. Und der hat einfach, macht einfach ganz, ganz entspannten, aber auch immer so ein bisschen elektronischen Sound, den ich sehr, sehr gerne mag.
1: Das war der Titel 1517 der Band The Whitest Boy Alive. Ein Musikwunsch von Elke Bur heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Liebe Elke Bur, wir sprechen heute über die Documenta, die Documenta 15. Sie haben als Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol den ganzen Sommer über intensiv über die Documenta berichtet. Ein Punkt bei dem Besuch der Dokumenta, der für mich so ein bisschen schwierig war, also so als ganz traditionelle Kunstausstellungsbesucherin, war so, dass, dass die Kunst da ganz anders aussah, wie die Kunst, die ich so kenne. Was mir so aufgefallen ist, war das zum Beispiel, dass es ganz viel Dokumentationen gegeben hat. Also Dokumentationen von auch sozialen Ereignissen, von politischem Aktivismus. Man hat zum Beispiel ganz viel erfahren über die Rolle von zensierten Künstlern in Kuba. Der Kampf von Aborigines für ihr Land und für ihre Rechte war ein Thema und viele, viele andere Dinge. Da ging es um die Geschichte schwarzer Emanzipationsbewegungen in den Niederlanden, Anerkennung von Asyl. Die Räume, die waren oft voll mit Broschüren und es gab ganz, ganz viele Filme zu sehen. Aber ich habe mich immer gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich die Kunst? Wie ging es Ihnen denn damit
2: ich habe mich das nicht so doll gefragt, weil ich ja in der Vorbereitung schon sehr, sehr deutlich darauf vorbereitet wurde, dass es hier nicht darum geht, dass da Werke im traditionellen Sinne stehen. Ich, ich war eigentlich eher positiv überrascht, weil dann da gelegentlich dann ja doch das eine oder andere Werk an der Wand oder eine oder andere auch ästhetisch interessante Installation war. Ich verstehe das schon. Das ist halt wirklich anders. Es war halt auch ein anderes Konzept. Die wollten einfach letztlich nicht unbedingt eine Kunstausstellung machen, sondern die wollten, Diskussionen starten, also die wollten über Themen reden. Mhm. Denen war dann auch relativ egal, auf was für eine Art diese Themen dann in Kunstwerke oder nicht gegossen wurden, die machen auch den Unterschied gar nicht. Also ich glaube auch, wenn man mal irgendwie in Kontext setzt, also wenn zum Beispiel aus nicht westlicher, nicht äh, europäischer oder äh, US-amerikanischer Perspektive, in ganz vielen Gesellschaften gibt es dieses Konzept eines autonomen Werkes oder einer autonomen Kunst, die abgetrennt ist vom Rest der Gesellschaft gar nicht. Also das interessiert die gar nicht. Selbst das Museumskonzept oder der white Cube, den wir für zeitgenössische Kunst äh, kennen, äh, der interessiert in vielen Ecken der Welt einfach gar nicht. Und ich glaube, Ruan Grupper hält sich auch gar nicht damit auf, mit dieser Frage, ist das jetzt Kunst oder nicht, sondern den ging es darum, ah, die machen was Interessantes, das würden wir gerne nach äh, Deutschland bringen, damit die Leute das kennenlernen. Also laden wir die ein, wie die das dann umsetzen. Das äh, war dann mehr oder weniger diesen Kollektiven selbst überlassen. Ich verstehe, es, das ruft so einen kleinen Phantomschmerz hervor. Mhm. Also man denkt manchmal dann auch zurück an auch Dinge, die einen einfach ästhetisch überwältigt haben, vielleicht auf früheren Dokumentas. Aber das war jetzt gar nicht das Ziel, was eben auch daran liegt, dass die auch einfach nicht so viel Geld für sowas ausgegeben haben. Also dass man oft diese Signature-Werke, an die man sich dann erinnert, das ist ja auch wahnsinnig teuer. Also sowas haben die einfach nicht gemacht, weil die gesagt haben, nö. Wir geben das Geld lieber dafür aus, dass hier viele Leute kommen können und wir so kleinteilige Sachen machen können. Was nicht heißt, dass es keine großen Installationen gibt. Also zum Beispiel die dokumenterhalle fand ich auch, so also wie das installiert war mit dieser großen Skaterrampe und den riesigen Wandgemälden schon auch ziemlich eindrucksvoll.
1: Sie berichten ja als Chefredakteurin des Magazins Monopol Kunst und Leben von Kunstausstellungen nicht nur in ganz Deutschland, sondern man kann ja eigentlich sagen, Sie haben auch einen Blick auf den ganzen Globus weltweit und Sie sind ja auch in Kontakt mit einer ganzen Reihe Künstler oder Kuratoren, Ausstellungsmachern, Galeristen, die weltweit agieren. Wie hat denn die internationale Kunstwelt auf diese Dokumenta reagiert?
2: Eigentlich das ist ja sehr unterschiedlich. auch. Also interessanterweise war ja direkt vorher die Messe in Basel. Und die Messe in Basel ist immer der Ort, wo der Kunstmarkt so seinen jährlichen Höhepunkt hat, wo die teuersten Werke verkauft werden, wo die wichtigsten Galeristen und Sammlerinnen und Sammler sich treffen. Und normalerweise, wenn dann gleichzeitig oder kurz danach eine Documenta ist, würden halt alle Leute aus Basel dann zur Documenta weiterreisen. Das war in diesem Jahr zum ersten Mal nicht der Fall. Sozusagen das Großkapital aus der kunstwelt ist einfach nicht gekommen ja. zur documenta weil die da eigentlich letztlich nichts verloren hatten weil die hatten nichts finanziert die konnten keine sammler einladen ihre künstler waren nicht vertreten also das heißt das ganze geld war nicht da aber wer dann trotzdem gekommen es waren eigentlich schon sehr sehr viele kuratorinnen und kuratoren künstlerinnen und künstler also leute die sich eher inhaltlich interessieren und also sehr viele von denen also die jetzt nicht aus dem Kunstmarkt kommen, sondern die sich eher sehr von der künstlerischen Seite her kommen, fanden es wahnsinnig interessant und teilweise sehr, sehr inspirierend und waren sehr beglückt und waren vor allen Dingen auch sehr neugierig und haben sich das wirklich sehr, sehr offen auch alles
1: angeschaut. Ja, ist ja interessant. Also das Kapital hat sich für die Inhalte nicht interessiert. Aber weil Sie das sagen, ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass insgesamt ein etwas anderes Publikum auf dieser Dokumenta war. Also die, die gesamte Ausstellung hat ja eine andere Atmosphäre gehabt als Vergangenes. war zwar immer schon ein Kunstfestival, aber dieses Mal hatte ich den Eindruck, war es auch so ein bisschen so eine Mischung fast schon von Politcafé und Campus und Straßenfest. Und es gab Trommelworkshops und Gemüsegärten, mehrere. Und es sind ja überall, überall Sitzgelegenheiten oder Sofas oder Schulbänke und Möbel stehen überall. Und ich hatte auch den Eindruck, es sind sehr, sehr viele Kinder in der Ausstellung. Und ganz viele Jugendliche und ganz viele Schulen. Ja, das
2: ist ja eigentlich perfekt. Das ist ja genau das, was man haben will. Das ist, nervt dann halt wiederum oft die Leute, die einen anderen Kunstbegriff haben und ist ja auch in Ordnung sozusagen. Also man kann ja auch sich Kunst eher wirklich als geschlossenes Werk und im White Cube und ein bisschen ruhiger und so weiter wünschen. Aber wenn man halt möchte, dass wirklich ganz viele Leute kommen und sich mit bestimmten Inhalten vielleicht dann auch erstmals auseinandersetzen, dann ist es natürlich richtig toll, wenn man so eine Atmosphäre dann produzieren
1: kann. Hatten Sie denn den Eindruck, dass für die, für die Dokumenta in diesem Jahr, Dokumenta 15, dass die von dem Kollektiv Ruang Rupa kuratiert wurden, dass es da irgendeine Bedeutung gab, dass sie in so einer Entwicklungsreihe, sage ich mal, stehen. Also es war ja immer so, dass die Dokumenten, die stattgefunden haben, auch in irgendeiner Weise einen Rückgriff auf ihre Vorgängerausstellung gemacht haben oder einen Bezug hatten oder eine Antwort gegeben haben mit den Kunstwerken, die sie präsentiert haben oder den künstlerischen Konzepten, die zu sehen gewesen waren. Ich hatte den Eindruck, dieses Jahr gab es einen totalen Cut und es hat eigentlich gar nicht interessiert, was in den ersten 14 Dokumenten gelaufen ist. Ja
2: und nein. Es ist
1: schon so, dass Juan Grupa sich eben nicht auf die
2: Kunstgeschichte berufen. Eigentlich nicht. Also das ist eins meiner Lieblingswerke ist von Richard Bell bei der Ausstellung. Das ist im Keller vom Fredericianum. Das ist ein Pissoir. Ich habe ja eben von hm. Duchamp geredet. Das ist ein Pissoir, an dem hängen so ein paar lustige Luftballons und das heißt halt Western Art. Und das bedeutet eigentlich so, ja, so westliche Kunst, ihr könnt uns einfach mal. Das ist einfach nur ein lächerlicher Kindergeburtstag, wir brauchen das nicht. Richard Bell ist natürlich ein besonderer Fall, weil der sich komplett innerhalb der sagen, der Formen der westlichen Kunst bewegt mit seiner, mit seiner Herkunft als Aborigine, die er in so Pop-Art-Bildern dann fasst. Also das heißt, er, er spielt so damit, aber ganz viele Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta, die interessiert wirklich nicht dass da vor x Jahren Josef Beuys dieses und jenes gemacht hat auf diesem Friedrichsplatz. Also das haben die auch gar nicht recherchiert oder so, das ist denen wirklich egal. Und das ist auch für, ich sag mal, für uns ist das auch eine narzisstische Kränkung. Das muss man auch erstmal runterschlucken, dass man sozusagen seine ganze Professionelle, sein ganzes Wissen, was man da angesammelt hat, dass man das jetzt einfach mal nicht gebrauchen kann. Aber ich finde es auch gut, also weil das auch total explizit ist und die sagen so, nö, interessiert uns nicht, wir machen jetzt hier unser eigenes. Ding und findet das, wie ihr wollt. Auf der anderen Seite steht natürlich Ruan Grupa als Wahl äh, definitiv in einer, in einer Entwicklung, die die Documenta genommen hat, seit äh, eigentlich der Documenta von Katrin David. Also Katrin David hat ja als erste sich dafür eingesetzt oder beziehungsweise eine Ausstellung kuratiert, die eine globalere Perspektive einnehmen wollte, die eben aufhört damit äh, zu sagen, ein Überblick über die Kunst ist gegeben, wenn wir europäische und norteamerikanische amerikanische Kunst zeigen. Also das war ja früher die Documenta, die gesagt hat, hallo, es gibt noch andere Teile der Welt. Das hat sich dann fortgesetzt mit Okwui Envesos Ausstellung, die zum ersten Mal auch so einen Begriff wie den Postkolonialismus hineingebracht hat in den Documenta-Diskurs und das ist ja dann, die beiden folgenden Documentas haben das auch weitergeführt, bis eigentlich ja die letzte von Adam Chimchik sich beschäftigt hat mit Fragen der indigenen Kunst, die, die Verknüpfung der Auf mit dem Sklavenhandel sehr, sehr kritisch thematisiert hat. Das heißt, dass eigentlich diese ganze Auflösung der Vorherrschaft des Westens in der Dokumenta da angekündigt war und dann letztlich in Ruangrupa so, ein, so eine Art, also man könnte fast sagen, einen Endpunkt gefunden hat, weil man weiß nicht, wie es von da aus jetzt
1: noch weitergehen kann. Mhm. Darüber wollen wir später noch einmal sprechen. Jetzt ist wieder Zeit für eine Musik. Der nächste Titel, Elke Bur, den Sie sich für unser Gespräch ausgesucht haben, kommt von Michael Kiwanuka und heißt Roland. Das passt ja ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Was rollt denn da?
2: Na, auf jeden Fall rollt der Beat. Der Beat rollt.
1: Wir hören den Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich spreche mit Elke Buhr über die Dokumenta 15. Elke Buhr, Sie sind Kunstkritikerin und Journalistin. Sie produzieren einen Podcast in Sachen Kunst und Sie begleiten die Documenta schon das ganze Jahr über journalistisch. Ein Thema, was auf der Documenta ja stark ins Auge springt, das ist der politische Aktivismus. Den begegnet man an fast allen Ausstellungsorten. Teilweise ist es so eine Ästhetik, die kam mir jetzt auch bekannt vor. Also man hat da gereckte Fäuste gesehen. Man hat viele ganz großformatige Wandbilder gehabt, teilweise auch sehr viel Schrift. Dann gab es auch so Sachen wie zwischendurch so bemalte T-Shirts und dann hat man Texte lesen können wie White Silence ist gleich Violence, also das Schweigen der Weißen ist gleich Gewalt. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, was ist die Absicht dieser, dieser ganzen Installation? Möchte man, die Betrachter, sollen die gewonnen werden für die Anliegen der Aktivisten oder ist es sogar, ich will es ein bisschen überspitzt ausdrücken, so eine Art Fundraising für Randgruppen oder geht es darum, dass wir unseren Kunstbegriff revidieren?
2: Ich glaube, den Gruppen, die da jeweils ihre Position vertreten haben, denen ist unser Kunstbegriff komplett egal. Die wollen ihre Inhalte da durchkriegen. Also zum Beispiel, wenn da Demonstrationen gezeigt werden für die Rechte der Aborigines, dann geht es einfach ganz konkret um die Rechte der Aborigines und die nutzen dieses Forum, um das da in die Öffentlichkeit zu bringen, auch in eine westliche Öffentlichkeit. Dass aber insgesamt da eine Findungskommission entschieden hat, Ruan Grupa diese Dokumente, hat, machen zu lassen und dass dann Ruan Grupa diese Gruppen eingeladen hat. Das zielt definitiv darauf, dass wir unseren Kunstbegriff überdenken und erweitern. Ja, Also, dass wir da offener werden beziehungsweise, dass wir uns auseinandersetzen damit. Was macht das eigentlich auf einer Kunstausstellung? Wofür brauchen wir eigentlich Kunst? Brauchen wir im Moment eigentlich Kunst, wo man das Gefühl hat, dass die Gesellschaft an allen Ecken und Enden auseinanderbricht und wir vor einer planetarischen Katastrophe stehen in vielerlei Hinsicht und äh, was ist da eigentlich die Aufgabe der Kunst? Wenn man denen sagt, das ist keine Kunst, dann sind die auch gar nicht beleidigt, dann, dann sagen die im besten Fall ja, aber was sagt ihr denn nun zu unseren neuen landwirtschaftlichen Kooperativen?
1: Ja, also ich merke, wir müssen wirklich völlig anders denken, wenn wir auf diese Dokumente gehen. Man kann ja dieses Jahr ein richtiges Kunstfestival-Hopping in Europa machen. Wir haben ja eigentlich ein super Kunstjahr, denn zeitgleich jetzt zur Documenta läuft ja auch die Manifesta in Pristina, die Biennale in Venedig und die Biennale in Berlin und dann gibt es natürlich noch ganz viele weitere kleinere Ausstellungen und Veranstaltungen. Wenn man das jetzt so sieht, Biennale und Documenta in einem Jahr, was ist der wesentliche Unterschied für Sie?
2: Die Biennale von Venedig ist, ist eine fantastische Ausstellung, aber sie ist natürlich im Vergleich zur Documenta, dann könnte man sie fast konventionell nennen, weil da geht es um äh, Werke, einfach um Kunstwerke und da ist auch ganz normal diese Beziehung von großen Galerien und, und der Ausstellung selber nicht wie immer. Und zwar gibt es da fast nur Frauen in der Hauptausstellung, was irgendwie man in anderen Jahren als Revolutionär verstanden hätte, aber die Ausstellung ist wirklich eine relativ klassische Kunstausstellung und auch eine fantastische Ausstellung, aber hat halt nicht diesen Anspruch der Documenta, jetzt mal wirklich alles anders zu machen. Sie ist natürlich für so Kunstliebhaberinnen und Liebhaber vielleicht einfacher dann auch zu rezipieren, aber sie hat nicht diesen
1: ganz revolutionären Anspruch. Ich würde sagen, jetzt ist wieder Zeit für eine Musik, Elke Bur. Als nächstes hören wir von Sophie Hunger, den Titel Le Vent Nous portera. Haben Sie eine innige Beziehung zu Sophie Hunger? Ja,
2: ich mag die sehr gerne schon seit Jahren und das ist einer meiner Lieblings, das ist ja ein eine Coverversion von ihr von diesem Chanson und ich finde sie macht das sehr gut, ist die Schweizer Künstlerin.
3: Le vent l'emporta tout disparaît. Tappert de destin, en en Et qu qu on qu'est-ce qu'on
1: Sophie Hunger mit dem Titel Le Vent nous porteras. Ich spreche heute mit Elke Bur, die sich dieses Lied gewünscht hat. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol, Kunst und Leben. Und wir reden über eine der großen Ausstellungen dieses Sommers, die Documenta 15 in Kassel. Lieber Elke Bur, im letzten Teil unseres Gesprächs kommen wir zu dem Thema, das in diesem Sommer häufig in einem Atemzug mit der Documenta 15 genannt wurde. Und das ist der Antisemitismus. Ich möchte ganz kurz aufzählen, was da passiert ist. Es hat sehr früh schon Vorwürfe gegeben. Eine Reihe von Teilnehmern der Dokumente würde der anti-israelischen Boykottbewegung BDS nahestehen. Um die Eröffnung herum haben sich dann die Ereignisse rund um antisemitische Darstellungen auf einem Banner von Taring Padi regelrecht überschlagen. Das Banner wurde dann verhüllt und entfernt. Dann sind eine Reihe von Bildern aufgetaucht, die die Zerstörung von Gernika im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis mit der Besetzung Palästinas durch Israel gleichsetzten. Es gab kleine stereotypische Holzschnitte mit ähnlichem Thema und eine Reihe von Filmen, die das japanische Kollektiv Tokyo Reels gesammelt hat, die palästinensische Propaganda aus den 1960er bis 1980er Jahren zeigen. Ohne an dieser Stelle jetzt alles im Detail wieder aufzurollen, was glauben Sie denn, was war der Knackpunkt dieser Ausstellung? Wie konnte es zu diesen Bildinhalten und Präsentationen in Kassel kommen?
2: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist für mich immer noch diese eine kleine antisemitische, also definitiv antisemitische Figur auf diesem großen Banner von 2003, People's Justice von Taring Padi. Das ist halt etwas, wo sich gezeigt hat, dass eben dieser indonesischen Gruppe, also dieser diesem Kollektiv Taring Padi, aber auch Ruan Grupa das nicht ins Auge gesprungen ist, dass das definitiv eine antisemitische Karikatur ist. Die haben das jeweils dann auch, nachdem die Debatte aufkam, nachvollziehen können. Aber es ist ihnen nicht aufgefallen. Und das liegt eben auch daran, dass es da eine ganz unterschiedliche Sozialisation gibt. Also ich glaube, dass zum Beispiel Taring Padi, kommen ja aus diesem aktivistischen Kontext aus Indonesien, Deren Fokus ist halt ihre Diktatur, so harto die vielen kommunistischen Menschen, die von dem umgebracht wurden, zu Zeiten der Diktatur, die Aufarbeitung dieses Problems. Und die haben das einfach nicht auf dem Schirm, sage ich mal. Und dass das aber, nachdem vorher es ja schon diese Debatte gegeben hatte, dass das halt niemandem aufgefallen ist, das ist wirklich ein kapitaler Fehler gewesen, der Dokumenter und dann wurde das auch wirklich schlecht kommuniziert danach. Danach hat es für deutsche Verhältnisse eine viel zu lange Pause gegeben, in der nicht wirklich gesprochen wurde, nicht erklärt wurde, nicht mit der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und äh, das war wirklich der Sache sehr abträglich.
1: Also die Bildinhalte, die im Laufe der Ausstellungsdauer ja immer wieder mal benannt wurden, kamen ja auch allesamt aus Gesellschaften, aus Herkunftsgesellschaften, die, möchte ich sagen, vielleicht etwas anderes Verhältnis zum Antisemitismus haben, als wir das hier in Deutschland haben. Glauben Sie denn, dass dieses Prinzip der Kollektive, dass die Kollektive die Kollektive eingeladen haben und dann die auch wieder weitere Freunde und so weiter eingeladen haben, damit dazu beigetragen hat, dass es eigentlich keine Kurator Sichtung gegeben hat, wie wir dies kennen würden aus anderen Organisationsformen. Definitiv.
2: Also das war ja auch das Konzept eigentlich, dass da ganz viel Verantwortung bei den einzelnen Kollektiven, die da eingeladen wurden, lag. Und dass eben Ruan Grupper nicht gesagt hat bei so einer großen Ausstellung, wir kontrollieren hier oder nehmen gar jedes einzelne Werk oder jedes einzelne Bild. Oft waren es ja gar keine Kunstwerke, sondern historische Dokumente. Wir nehmen das jetzt nicht alles einzeln ab, sondern es geht darum, dass die Gruppen das eigenverantwortlich tun. Bei diesem Thema ist, ist es natürlich so, dass dann die deutsche Öffentlichkeit mit der... Der Tatsache konfrontiert wird, dass vor allen Dingen auch die Position zu Israel, das wird ja immer wieder vermischt. Dann auf der einen Seite gab es diese Karikatur, die definitiv antisemitisch ist. Auf der anderen Seite gab es viele Inhalte, die einfach kritisch gegenüber der Politik Israels oder auch militärischen Eingreifens Israels im Meer Ostkonflikt gegenüber den Palästinensern sind. Und dass da also zum Beispiel aus Algerien oder aus, aus anderen Ländern eine andere Position besteht als Deutschland, ist etwas, was eigentlich, eigentlich ja nicht überraschen müsste und wo man auch denkt, okay das müssen wir ja eigentlich auch wissen. Also wir müssen das ja erfahren, wir müssen damit klarkommen, wir müssen dem ja nicht zustimmen. Aber es ist ja schon sinnvoll, dass man sich jetzt da auch keine Illusionen hingibt. Und deswegen finde ich, dass die deutsche Öffentlichkeit da auf jeden Fall auch unterscheiden müsste zwischen Dingen, die wirklich antisemitisch sind im Sinne von hier werden jüdische Menschen an sich diffamiert und auf der anderen Seite hier gibt es eine Position zum Staat Israel, die nicht die unsere ist. Wie gehen wir jetzt damit um?
1: Um das zu können, wäre es aber vielleicht auch notwendig, eben einen Kontext herzustellen. Also als ich jetzt auf der Dokumenta gewesen war, da habe ich Filmbeispiele gesehen, die von einem Kollektiv archiviert wurden und bewahrt wurden, das aus Japan kommt. Tokyo Reels nennen sie sich. Und das sind Filme, die in den 1960er bis 80er Jahren entstanden sind und die tatsächlich palästinensische Propaganda zeigen mit zum Teil extremen antisemitischen Aussagen und die bis heute auf der Dokumentarlaufen laufen, auf einer riesen Leinwand, ohne jedes Kommentar, ohne eine Einordnung, ohne eine Erklärung, wo diese Filme herkommen, wann die entstanden sind, warum die entstanden sind, wer die gesammelt hat, warum die gesammelt wurden, warum die jetzt gezeigt werden, ob es da vielleicht eine Gegenposition zu gibt. Und das fand ich doch sehr problematisch, weil ja eben dieses Publikum davor sitzt und Tag für Tag das dann eben sieht, einfach als gesetzte Wahrheit oder auch als gesetztes Kunstwerk. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass es immer noch diesen Raum dafür gibt? Und da kommen wir, glaube ich, genau zu dieser Frage, wie geht man dann damit um? An welcher Stelle wäre dann ein Eingreifen jetzt Zensur? An welcher Stelle wäre es politisch geboten? Wie kann man damit umgehen, dass es auf der Dokumenta solche Räume gibt?
2: Also über diese Tokyo Reels ist jetzt schon viel gesprochen worden. Ich selber habe sie nicht gesehen bzw. war dann immer da, wo, ich sag mal, also die sind ja auch sehr, sehr lang. Also das heißt, um an die Stellen zu kommen, über die viel diskutiert wird, muss man teilweise ein paar Stunden warten. Also ich habe die jetzt nicht gesehen und ich verstehe auch nicht, warum man unbedingt das da zeigen muss. Weil, wenn sie sagen, das ist nicht richtig kontextualisiert und man versteht gar nicht, was das ist, sowas ist natürlich fatal. Ich vermute aber, dass nach diesen ganzen Debatten, dass schon daraufhin überprüft wurde, ist das antisemitisch im juristischen Sinne oder ist das Kritik an Israel? Das sind ja noch, wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge und ich glaube, wenn das justiziabel wäre, dann könnten die das da nicht zeigen. Aber es ist, bleibt natürlich die Frage, muss das sein? Und da würde ich auch sagen, es ist schwer verständlich, warum das jetzt unbedingt sein muss. Und auch dazu würde man gerne was Konkretes hören von Ruang Rupa. Aber gerade zu diesen Tokyo Reels habe ich von denen auch noch nichts gehört.
1: Was ja eine Folge dieser ganzen, ich sage jetzt mal Skandale gewesen ist, dieser ganzen Diskussionen und Erregungswellen, die den Sommer über auf und abgeschwollen sind, das war ja, dass die Dokumente sehr stark von der Politik vereinnahmt wurde, auch von der Parteipolitik. Es gab ja die unterschiedlichsten Forderungen nach Rücktritten einerseits immer wieder, aber es gab auch eben Forderungen nach Kontrolle und auf der anderen Seite eben Angst vor Zensur. Sie haben das verfolgt, Elke Bur. Wo stehen wir denn heute in diesem politischen Feld?
2: Naja, es hat sich schon herausgestellt, dass viele Sachen einfach Rhetorik waren. Also das heißt, dass immer mal wieder irgendjemand gefordert hat, man müsse die Dokumenta jetzt sofort schließen, ohne eigentlich zu wissen, wer da der Verantwortliche wäre und äh, ohne darüber nachzudenken, dass man das nicht einfach so fordern kann. Aber das hört sich halt gut an und macht eine schöne Meldung. Also ich glaube, da war halt auch wirklich ganz viel, dass sich da Leute produzieren wollten, auch Politikerinnen und Politiker, die definitiv bei der Documenta nicht nicht waren oder die sie auch nicht von einer Messe unterscheiden können. Und die eigentlich auch gar nicht so genau wissen, wie sowas eigentlich funktioniert. Ob es jetzt wirklich Strukturreformen bei der Dokumenta gibt, das wird man erst nach dem Ende der Ausstellung ernsthaft diskutieren. Wie auch schon von vielen Verantwortlichen immer wieder gesagt wurde, jetzt sich vorzustellen, dass man da... Also dass jetzt zum Beispiel das Bundeskulturministerium das irgendwie alles kontrollieren könnte, das ist unrealistisch, weil ja Claudia Roth wird nicht bei der nächsten Dokumente herumlaufen und jedes Kunstwerk vorher anschauen. Also wenn sozusagen die kuratorische Ebene nicht funktioniert, dann kann das die Politik auch nicht irgendwie ausgleichen.
1: Sie haben eben darüber gesprochen, dass die Documenta 15 in einer Entwicklungsreihe auch verstanden werden kann, die immer weiter hingeht zur Internationalität, zur Weltkunst im eigentlichen Sinne, Kunst aus der ganzen Welt und haben eben schon kurz gefragt, ist das jetzt vielleicht das Ende? Wie kann das noch weitergehen, auch in Bezug auf diese politischen Diskussionen, die jetzt so lavieren zwischen eben Kunstfreiheit, Ausstellungsfreiheit, politischem Anspruch Räumen, gesellschaftlichen Räumen, die eben geöffnet oder geschlossen werden. Wie kann denn das weitergehen? Wie kann da ein Neuanfang aussehen? Was würden Sie denn einschätzen, Elke Buhr, ist die Documenta 15 das Ende der Documenta oder wird es eine Documenta 16 geben?
2: Ja, natürlich wird es eine Dokumenta 16 geben und diese Rhetorik von das war jetzt das Ende und so weiter, das haben wir auch seit 1972 bei der Documenta. Das ist auch immer wieder lustig. Es wird auch, je, also Skandale hatten die auch immer und irgendwelche Katastrophen und Kunst kommt ja auch angeblich immer an ihr Ende. Also das kann man einfach schon mal vergessen, aber ähm, die Frage ist, ob nicht sozusagen diese Auflösung des Kunstbegriffes und diese Verschmelzung von Kunst und Leben, ob die nicht mit der documenta 15 an einen Punkt geführt wird, wo das wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird, sondern wo man eventuell dann vielleicht einen Neuanfang machen wird mit einem wieder etwas konventionelleren Werkbegriff. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, weil... Jede Documenta will ja wieder etwas anders machen als die Vorgänger und den Werkbegriff noch weiter aufzulösen, das ist eigentlich kaum möglich.
1: Also die Unkenrufe gehören zu jeder Dokumenta immer mit dazu und auch die Schreckensvision, dass es mit der Dokumenta zu Ende gehen könnte.
2: Ja genau, also das, das hört sich einfach immer dramatisch an, aber sowohl die Stadt Kassel als auch das Land Hessen haben ein viel zu großes Interesse daran, dass dieses sehr erfolgreiche Format weitergeführt wird. Da wird auf jeden Fall nicht dran gesägt werden.
1: Liebe Elke Bur, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch zur dokumenta 15. Zum Ausklang wollen wir noch ein bisschen Musik hören, nämlich von Peter Fox, Das Haus am See. Haben Sie auch ein Haus am See oder hätten Sie gerne ein Haus am See, Elke Buhr?
2: Ich bin wahnsinnig gerne am See. <lacht> zur Erholung von den ganzen Documenta-Diskussionen.
1: Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön.
0: Bin ich geboren und laufe durch die Straßen Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Traum
4: gesehen, das Haus am See.
0: Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand Und Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen statt. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Traum See, das Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.